0: Bem-vinda, sejam todos bem-vindos a esse nosso terceiro e último momento, terceiro bloco do programa em sintonia, em rede, pela 106.1, também pela M840. Bom dia para você que agora vai ficar em sintonia com a sociedade, em sintonia com o conhecimento, em sintonia com o aprendizado e a longevidade. Aqui no nosso programa de hoje vamos estar em rede, com a Rede Inventividade, com muita alegria, trazendo mais uma. assunto do seu interesse, você faz poupança de saúde pensando no futuro? Agora há pouco nós falávamos sobre o futuro da inteligência artificial, mas é muito inteligente também da nossa parte cuidarmos da nossa saúde, do nosso bem-estar de forma Forma. integral. Então, já estamos aqui com a Ana Cláudia Freitas, psicóloga, estudiosa do envelhecimento Envelhecimento. humano e da saúde integral da rede inventividade. Oi Ana, bom dia, você está me ouvindo bem?
1: Bom, ah, dia, bom dia, Patrícia. Patrícia. Bom, bom dia, dia ouvintes, Rádio Celso, bom dia, equipe da Rádio Uma alegria aqui de novo, para falar desse assunto que para mim é muito caro, Patrícia, a ah, saúde, saúde e bem-estar. E hoje a gente falando dessa longevidade.
0: Dando dessa longevidade de uma forma saudável, não é, Ana? Que falar de saúde, esse que é o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio. E vamos entender um pouquinho como que a gente pode é, realizar esse futuro mais saudável. E aí a gente traz também a nutricionista, especialista em envelhecimento humano, que é a Tatiane Melo, para essa nossa roda, para esse nosso papo. Bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal.
1: Oi, Tati. Deixa o microfone fechado. para entrar no ar. Já estamos aqui a gente no vai ar, estar né? Com o microfone fechado. Tá? Isso. Eu so... acho que Patrícia caiu a, a conexão. Eu estava já falando e. Nós estamos e no Patrícia ar, caiu. sim. Vamos ver. Se volta. Se <risos> volta.
0: Estamos sim no ar aqui, Ana Ana, também a Tatiana já falando para você de saúde, bem-estar e qualidade de vida são os bastidores aqui da nossa transmissão mas agora sim, estamos as três sintonizadas e que alegria poder falar de saúde, de bem-estar nessa fase da vida, e como que a gente pode entender essa saúde esse bem-estar, essa qualidade de vida, do ponto de vista das nossas escolhas aí Tatiana, a gente quer agradecer já a sua presença, é, pela primeira Vez aqui participando com a gente, falando de longevidade. O que é que a gente precisa fazer? Que escolhas assertivas precisam ser feitas para que a gente possa alcançá-la? É o desejo de todos nós, né? Viver mais.
2: Agora, é viver mais e bem. Não é isso? Olá, querida. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. É, um bom dia a todos que estão nos escutando, nos acompanhando, né? Espero que seja. É um programa rico para muitas pessoas, né? para todo mundo que está interessado nesse tema aí, longevidade, que é um tema que, digamos, que está na moda, né? está em evidência há algum tempo. O tema que
0: está na moda não é, Ana, e porque é uma realidade, não podemos fugir dela. As pessoas estão vivendo mais. Essa não é uma realidade do Brasil, mas é uma realidade mundial. E essa foi uma conquista, eu acho, do ponto de vista da saúde, da educação. A informação está chegando mais às pessoas, as possibilidades de cuidado também. E, por isso, as pessoas estão ficando mais longevas, ou seja, estão vivendo mais. Mas significa que elas estão vivendo com qualidade de vida, com saúde física? Física, inclusive mental, Ana Cláudia?
1: Olha, Patrícia, esse é a nosso, o nosso objetivo, é falar cada vez mais disso, para que as pessoas tenham essa consciência e se cuidem nesse sentido. Porque, de fato, é, a longevidade é tá ligada ao tempo, mas também ligada à qualidade. Né? Então, não adianta viver mais. viver O viver mais, de fato, foi uma conquista da evolução da medicina, né? desses cuidados com a saúde, os antibióticos, enfim. Com todas essas conquistas ah, da, dentro da área de saúde, nós conseguimos viver anos. Né? Mas de que forma nós podemos acrescentar mais vida a esses anos? E aí é que entra o aspecto da qualidade. Né? Então, longeviver é viver de uma forma longa. Uh, porém existem duas formas de longeviver, né? de uma forma frágil, que é a longevidade frágil, e a longevidade ativa, que é isso que a gente fala sempre dentro da, da, da filosofia da inventividade, que a gente estimula que as pessoas tenham uma longevidade ativa e saudável. E o que que significa isso? Significa continuar fazendo as coisas que gosta de fazer. né? Agora há pouco eu falava com uma pessoa que disse assim... Ah, eu quero cuidar de minha mãe quando ela voltar a ser criança. né? E aí eu conversando com ele né, e dizendo que esse pensamento, essa forma de, de olhar para o envelhecimento é uma forma estereotipada. né? Aquela ideia de que toda pessoa idosa vai necessariamente precisar de ser cuidada no nível que vai voltar a ser criança. E, na verdade, isso não ocorre. Porque dentro do curso natural da vida, a gente evolui. né? A gente passa pela fase adulta, depois envelhece. e O ideal é que se mantenha a autonomia e a independência. É a diferença aí é a autonomia, a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, e a independência é a capacidade de colocá-las em prática, de fazer é, as suas né, ações do dia a dia de uma forma independente. Pois então, é. dentro desse conceito aí é que a gente quer trazer, parte essa discussão para é, o que é e como vivenciar essa longevidade.
0: Então é isso, né, Tatiana? Tatiane, aprofundar isso, como é, o que é viver essa longevidade e como viver isso de forma efetiva. Essa fala que a Ana trouxe agora, não é só um pensamento, mas infelizmente é uma prática que se evidencia cada vez mais. A gente percebe que essa não é uma fala isolada de alguém que pensa, quando meus pais voltarem a ser criança, eu vou cuidar dele. O cuidado sempre, o carinho, o amor, isso, claro, a gente quer, e essa é uma questão de direito, inclusive. né? O abandono do idoso, aí o Estatuto do Idoso prevê isso, é que não deve acontecer de nenhuma forma. Agora, infantilizar também a pessoa idosa, colocar ela nesse lugar de criança, de criança que não tem autonomia, que não sabe o que quer e que é levada para onde o, o, o adulto né? é levada, isso não, no meu ponto de vista, não se adequa, não cabe na vida da pessoa idosa quando ela está com sua saúde ok, quando ela mantém ainda a sua autonomia. Mas eu quero ouvir vocês aí, que são da área de saúde.
2: Olha, Patrícia, na sua fala você trouxe tantos assuntos aí que daria para a gente se desenvolver. Fique à
0: vontade, temos tempo, viu, a Tatiana?
2: Conversa, viu? Bom, mas antes de mais nada, eu queria trazer uma frase que eu gosto muito, que é de um poeta brasileiro e jornalista... que já não está mais entre nós, né, no corpo físico... que é o Mário Quintanda, e ele traz a seguinte frase... Nascer é uma possibilidade... viver é um risco... envelhecer é um privilégio. Eu acho que... É, nada melhor para a gente começar com essa frase... para ilustrar... até para a gente já começar mudando um pouco... Essa mentalidade que colocaram para nós sobre o que é e o que significa envelhecer. A, a palavra, né, hoje a gente fala longevidade, né, você viver por mais tempo e a gente pensa, bom. Mas como a gente quer viver esse longo tempo que temos e que desejamos viver, né? E que poucas pessoas têm o privilégio de viver por por tantos anos. Ontem eu atendi uma paciente, ela tem 75 anos, é uma médica que continua em atividade, e ela me disse que ela estava ah, preocupada com os sinais do envelhecimento, né? E e aí, um pouco naquela turbulência, eu disse para ela assim, olha, você precisa ter paciência com você porque você é uma jovem idosa, eu diria uma adolescente idosa, porque aos 75 anos você tem apenas 15 anos que está experimentando o processo de envelhecimento. Eu brinquei com ela dessa forma, mas isso também é uma realidade, porque a forma de envelhecer, Patrícia trouxe uma fala interessante, né, envelhecimento é uma realidade nos países desenvolvidos, e o Brasil, nesse momento, Patrícia, ele está vivendo o que os estudiosos chamam de tsunami de envelhecimento humano. O Brasil, ele está vivendo um, um processo intenso de envelhecimento, ao ponto de que a gente já tem... Na está tendo alteração na pirâmide populacional. A gente está reduzindo a quantidade de pessoas jovens e aumentando cada vez mais o número de idosos. São dados relevantes que a gente precisa colocar em em evidência, até porque quando trouxe aquela fala né, da pessoa que disse que estava esperando os pais, Envelhecerem para poder cuidar dos pais. Eu queria que as pessoas tentassem mudar um pouco essa mentalidade. Na verdade, a gente precisa... Quem tem ainda o privilégio de ter pais e, e que estão envelhecendo... É entender que a gente precisa viver um envelhecimento diferente né? hoje eu tenho clientes que aos 90 anos estão aprendendo o colar de paraquedas aos 85 anos estão cursando uma nova faculdade de, então assim é, aos 75 anos aprendendo a balé então vejam que a gente tem um processo de envelhecimento hoje que é totalmente diferente da realidade dos nossos avós né, e de alguns dos nossos pais porque a gente aprendeu que envelhecer é sinônimo de doença sinônimo de incapacidade e de dependência, vulnerabilidade como o Ana trouxe né? tem uma pessoa querendo participar aqui da nossa nossa conversa (risos) uma pessoa peluda de quatro patas (risos) estou aqui tentando acomodar ele para ele ficar quietinho Bom, então gente, eu acho importante a gente falar sobre eh, o que, que é importante ter, o Patrícia trouxe, nas né, escolhas. E aqui a gente entra numa reflexão importante que nem nem todo envelhecimento ativo, que é o um envelhecimento considerado saudável, como a Ana trouxe, ele depende apenas de escolhas. Tem pessoas que não têm, não pode escolher, né? Ter um, um o envelhecimento ativo, saudável porque as condições da vida levaram aquela pessoa muitas vezes a uma situação de que ela não conseguia cuidar né, da própria saúde a gente por exemplo nós mulheres especialmente somos ensinadas a cuidar o tempo todo do outro e e temos poucas referências sobre autocuidado e aqui está relacionado ao nosso tema de hoje que é poupança de saúde, né? Que eu acho que é extremamente importante. Vocês querem fazer alguma intervenção? Ana Pois é, esse pensamento
0: mudar, né? Mudar e trazer o envelhecimento para esse lugar, como a Ana disse. É um curso normal da vida. E nós que estamos envelhecendo, estamos com essa pirâmide totalmente invertida e cada vez mais os dados apontando, né? Que não só as pessoas estão envelhecendo mais, a gente tem menos jovens também. E essa interrelação dessa sociedade precisa ser saudável, né, Ana?
1: Exato. Exato, é, é o que a gente chama da, da geração, desculpa, relação entre as gerações, né? Que ah, as pessoas idosas estão cada vez mais presentes, né? essa, essa é uma realidade, como Tatiane trouxe, e a gente sempre fala da questão da, da versão da pirâmide, eh, as pessoas idosas estão por aí, estão cada vez crescendo em número e em presença o que é um dado importantíssimo, e que a gente possa abrir cada vez mais espaço, o poder público possa entender a importância de é, oferecer espaços para que a pessoa idosa possa conviver entre si e conviver com as demais gerações, porque é só, a gente só tem que ganhar com isso, Patrícia e ouvintes quando as gerações se relacionam, a gente só tem a ganhar. É uma geração aprendendo com a outra. Né? Isso é importante trazer também. Os mais novos aprendem com os mais velhos, mas os mais velhos também aprendem com os mais novos. Né? Uhum. É, e dentro desse processo do curso natural que a gente fala, Patrícia, da, da, da poupança de saúde, é, a gente traz o conceito e de estilo de vida, que tem uma relação muito forte com a longevidade, com alcançar essa longevidade de uma forma qualidade. Não é? É, Tatiana, Tatiana trouxe muito bem sobre as questões da diferença de... da desigualdade social que a gente tem no nosso país, e que muitas pessoas idosas não conseguem acesso a serviço de saúde adequado para se cuidar devidamente né? é, e a questão de esgoto de, de, de assistência de todos os níveis é, a gente sabe que essa diferença ela traz esse, essa, essa acepção aí entre e aí eu digo sempre que a gente tem envelheceres porque isso depende muito da do acesso para envelhecer melhor, né? E aí, mas assim, o, o que é que é o nosso papel aqui? É a gente trazer, de acordo com o nosso conhecimento, né? Eu como psicóloga Tatiane, como nutricionista, sobre o caminho ideal. E aí a gente vai é, puxando do poder público aquilo que é obrigação deles, através das políticas públicas, é, da sociedade civil, que é o nosso caso, por exemplo, né, como inventividade, como profissionais que somos, fazer a nossa parte, e também a pessoa idosa e as famílias fazerem a parte delas. Então, é sempre trabalhando nesse conjunto aí, para que a gente possa alcançar essa longevidade ativa e saudável. E o que é que tem dentro desse conceito né, de poupança de saúde de estilo de vida e a gente sempre fala nisso mas é importante pontuar de novo e aí, é, em relação a um dos itens que acho que é fundamental Tatiane pode falar melhor como nutricionista que é a alimentação né? o acesso à alimentação é, movimento do corpo o sono que é super importante dormir bem tem sido confirmado cada vez mais que o sono reparador faz uma diferença enorme na nossa saúde. É? O movimento, a musculação, as atividades é, que mexam com o corpo, que é, fortaleçam os músculos. Tem cada vez mais evidências, através da neurociência, da ligação entre o cérebro e os músculos. Então, é importante a gente trabalhar, a gente ter essa consciência também que pode ser através de uma caminhada, tem alguns locais que tem aqueles parques públicos e que dá para fazer uma uma ginástica ali. Ou seja, manter os músculos ativos. né? Eu sempre brinco que máquina parada enferruja. Então, fazer um movimento de alguma forma. Se não for possível, entrar numa academia, fazer um pilates, um yoga, caminhar, é, fazer alguns exercícios tem é, alguns exercícios que são, podem ser feitos em casa inclusive é. então inclusive, ter consciência é. que esse movimento é importante para a máquina não enferrujar e eu quero trazer é, Patrícia e Tatiana antes de passar para tá, te falar melhor sobre essa questão da poupança de saúde a super relevância da saúde cerebral gente Manter o cérebro ativo, se manter em aprendizagem constante, socializando, aprendendo coisas novas, conversando com pessoas, fazendo amizades, rindo, o humor é fundamental. né? Tudo isso que eu trago, Patrícia... libera no nosso corpo os hormônios do bem-estar, que eu chamo de doses de bem-estar, que são os hormônios que estimulam a nossa sensação de estar bem, de felicidade, de conexão com o outro, de amor, de humor... Enfim, tudo isso é uma retroalimentação. A gente alimenta os nossos, a gente estimula a produção desses hormônios é, é, dentro do nosso corpo e eles nos dão de volta é, de bem-estar. Então a gente viver nesse ciclo é, é importantíssimo. E aí a saúde cerebral, é, se manter, manter o cérebro ativo, é fundamental para que a gente se mantenha atento, né, dentro das funções cognitivas, atenção, memória, percepção, é, linguagem, né. Então, manter isso tudo vivo dentro da gente, para que a gente continue produzindo, continue aprendendo, continue vivendo de forma plena em qualquer idade. Acho que essa é, é o, o nosso desejo principal, é estimular que as pessoas Continuem vivenciando os prazeres da vida, continue aprendendo, estudando, como Tatiana falou, a a possibilidade de entrar numa faculdade né, aos 60, 70 anos. Que maravilha isso! E que a gente possa cada vez mais ver pessoas idosas ocupando seus espaços, se relacionando com as outras gerações e a gente vivendo né, plenamente.
0: Exatamente, essa pergunta, né Ana Você tem fome de quê, Tatiane? Não é só de comida Certamente a gente tem fome de cultura De arte, de inventar De criar, de ser produtivo E ativo em todas as idades Então vamos aprofundar um pouquinho mais Entender o que que nós estamos chamando De poupança da saúde A gente tem de poupança, todo dia vamos colocando Algo ali, vamos guardando, guardando Porque vamos precisar Para retornar para a gente E quando o tema é saúde Saúde Como que a gente começa a fazer essa poupança e o que que a gente coloca aí nessa reserva para a nossa vida?
2: Boas suas perguntas. Eu, Patrícia, adorei as suas perguntas. Olha, eu sempre... Quando eu ouvia falar né, sobre reserva, a gente sempre aprendeu e é estimulado muito a pensar em reserva financeira, né? Eu acho que ultimamente... Todo mundo tem se falado muito em educação financeira, reserva financeira, poupança de emergência. E aí, pensando nisso, eu comecei a refletir. Bom, é, como eu já estudo e trabalho com envelhecimento já há 14 anos, e eu tive sete anos de experiência em UTI. Dentro da UTI, praticamente 100% dos pacientes que estão na UTI são idosos. Dentro do hospital, a maioria das pessoas que estão dentro do hospital são idosas. Isso é um reflexo de muitas coisas, incluindo escolhas, acessibilidade aos serviços de saúde e tudo mais. Mas, principalmente, em uma cultura que a gente, muitas vezes, busca... situações, digamos, condições para muitas vezes suprir vazios de alma. Isso aí acho que a Ana vai conseguir falar melhor do que eu. Mas, por exemplo, muitas vezes o vazio dessa alma... e aqui eu falo para vocês enquanto pessoa que já vivia esse processo... você muitas vezes busca condições que vão trazer prazer rápido para o nosso corpo, que vão liberar hormônios de prazer rapidamente, hormônios que vão gerar compensação no nosso corpo e trazer sensação de bem-estar. A comida está incluída dentro dessas condições, que traz conforto, que traz sensação de bem-estar que traz boas memórias... que traz... Bo... está ligada a bons momentos... né? sempre que a gente vai... comemorar vitórias... situações... a comida está sempre ali presente... sempre... né? na maioria das vezes... então... isso não é errado... não é errado... o, o que é... muitas vezes errado... e aí aqui seria... a gente teria que ter um momento... para essa outra discussão... é a escolha desses alimentos que fazemos para esses momentos de alegria, né? Então, assim, somos condicionados muitas vezes... aí o aniversário uma vez por ano... aí a gente, muitas vezes, a criança tem aquela festa... e aí tem muitos doces, muitos salgados, muitas comidas que são gostosas... mas que muitas vezes... e que nos nos dão prazer do ponto de vista de paladar... sentimos prazer... desde que a gente olha para a comida aquilo já desperta é, hormônios de prazer no nosso corpo. Então, a gente come com os olhos, a gente come com o nariz também, porque o, o cheiro da comida também ajuda a produzir hormônios e faz a gente pensar é, sobre aquele alimento. Muitas vezes o cheiro de um alimento nos traz memórias positivas ou negativas. E aí a gente tem também alimentos que trazem conforto né, dentro do Processo de envelhecimento, é dentro do processo de envelhecimento a gente tem alimentos que a gente chama de alimentos para conforto, né? É último momento
0: aqui do no nosso programa e para você que ligou o rádio agora ou já estava com a gente, nós estamos com a Tatiane Mello, ela é nutricionista especialista em envelhecimento humano e com a Ana Cláudia Freitas que é psicóloga e estudiosa do envelhecimento humano e da saúde integral. A Ana Cláudia que faz parte da Rede Inventividade que toda quarta-feira está aqui com a gente trazendo num tema do seu interesse estávamos falando Tatiane, antes do intervalo exatamente sobre a poupança da saúde e o alimento, né, vinculado a momentos alegres, você estava comentando sobre isso, o que que a nossa cultura diz sobre o que a gente come e o como, como a gente se alimenta impacta na nossa saúde integral Estamos de volta aqui no programa em sintonia, para você que tem tá em nossa sintonia, é, falando agora com a Tatiane Melo, de volta, ela que é nutricionista. Como que a alimentação saudável pode impactar na nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida e na nossa longevidade? Oi,
2: Patrícia, estamos aqui de volta. e Bom, eu estava falando né, sobre essa questão da longevidade, da importância. Existem alguns pilares relacionados a isso. Uh, do que, que é importante para se envelhecer ativamente. E aqui eu já digo uma coisa, a pessoa ela pode envelhecer com problemas de saúde, sim, porque existem algumas doenças que são características do processo fisiológico do envelhecimento. Meninas, tem uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus alunos quando eu estou explicando sobre o envelhecimento fisiológico... que é uma metáfora bem interessante... que eu acho que os ouvintes vão gostar... para entender um pouquinho... quando a gente... É, é, imagine o seguinte... toda vez que... quando uma pessoa nasce... Ela, e ela tem o um corpo ativo... ela consegue, por exemplo... É, ter o pico máximo de atuação, de atividade do seu corpo em, em certo momento da vida, e geralmente isso é na fase adulta, né, no início da fase adulta a gente tem esse pico máximo, só que, por exemplo, não é mais uma regra que a partir dos 25, 30, 40, a pessoa ela tem uma mudança do metabolismo, e aqui eu estou tirando questões hormonais, quando... Obviamente, quando tanto a mulher como o homem atinge a maturidade e e tem quedas hormonais, esses hormônios vão afetar o metabolismo, certo? Isso pode alterar ah, o corpo da pessoa. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar e que a alimentação saudável está relacionada com essa poupança de saúde é o hábito de de que a gente precisa ter de cuidar do nosso corpo, cuidar da máquina como a Ana trouxe bem, uma máquina que foi feita e produzida para não ficar parada. Nosso corpo não nasceu para ser sedentário e hoje pelas instituições o sedentarismo já é considerado uma doença, tá? Sedentarismo é considerado uma doença e a gente precisa atravessar essa, pular essa barreira. Bom. Alimentação saudável aqui inclui N questões, inclui a qualidade dos alimentos que a gente escolhe para colocar no nosso prato, inclui as combinações dos alimentos, inclui as quantidades de alimentos, inclui a nossa rotina alimentar, se eu como em casa, se eu como fora de casa, Então, tudo isso está relacionado à alimentação saudável. Não existe uma uma regra, não existe uma fórmula, uma receita de bolo. Por isso que é importante que a gente, sempre que que for possível, a gente tenha um acompanhamento profissional. Para poder nos ajudar com essas escolhas, de acordo com o que o nosso corpo precisa de acordo com uma, a qualquer doença que ele tenha naquele momento que precisa ser controlado. Então, tudo isso tem que pensar. Mas, de uma maneira geral, uh, eu vou falar aqui na condição de estudante, eu estou fazendo doutorado em envelhecimento humano, em gerontologia, que é do estudo do envelhecimento humano. E o tema da minha tese é obesidade abdominal e perda de força muscular em idosos. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque são duas condições, tanto a perda de força muscular como a obesidade, são duas doenças que afetam a qualidade de vida no processo de envelhecimento e faz com que aquela pessoa envelheça perdendo autonomia, Perdendo a independência, e eu acho que é isso. Isso as pessoas não querem. Já tem cientistas que dizem que a pessoa que vai viver mil anos já nasceu. Alguns, alguns outros estudiosos até falam assim: nossa, acho que ele exagerou um pouco, né? Mas, por exemplo, já tem. Tem documentado uma francesa que viveu 122 anos e 126 dias. Foi a pessoa que viveu mais tempo até agora. No entanto, eu tenho um livro aqui... Que ele fala sobre corpo sem idade, mente sem fronteiras, que é um livro que eu acho bem interessante, um autor que é bem conhecido, é, que chama Deepak Chopra, ele tem vários livros escritos, é, e ele fala sobre uma alternativa quântica de envelhecimento, e é importante, ele traz um relato de uma, uma região na Austrália onde as pessoas vivem 130 anos, 140 anos, e que até ah, quando eles fazem aniversário, um, um dos brindes que eles fazem é que você viva tanto quanto Moisés, né? Que é uma fala comum entre eles. Moisés, é, registrado na Bíblia, ele viveu em torno de 120 anos, mais ou menos. Então, assim, é, é longevidade, né? Sim. Então no Brasil, a gente já tem pessoas centenárias, aumentando muitíssimos. Eu,
0: Lembrando eu... aqui, só te perdendo um parênteses, falando aqui, o Marquinhos trazendo essa informação, né? E no, aqui no Reconca, vou bem próximo, a senhora é de 123 anos. Nós vimos também algumas informações falando aí de um fisiculturista de 90 anos, que contou aí o Guinness Book, ele é o mais longevo nessa área do fisiculturismo, e como a alimentação ajudou ele chegar até esse patamar, essa condição. Então, qual será o limite né, da nossa longevidade com saúde? E daqui a pouco a Ana volta a falar também para falar, porque essa saúde tem que estar tá acompanhando saúde mental. O desenvolvimento físico e a mente também juntas. Mas, por favor, Tati, conclua. Patrícia,
2: eu preciso me, me controlar aqui, porque às vezes vem tanta coisa para eu falar que eu, para eu organizar as ideias, para os ouvintes não achar que eu sou doida, né? E às vezes a gente estuda tanto, a gente acha que vai enlouquecer. Mas tudo bem. O que eu queria falar é o seguinte, porque a gente tem pouco tempo e e eu quero muito que as pessoas que estão nos escutando tenham, de fato, qualidade dessas informações que vão receber. A gente pode fazer poupança de saúde em qualquer idade. Quanto antes se começar, melhor. O que, que, do ponto de vista físico, Poupança de saúde, eu não não vou simplificar, mas de forma geral a gente está falando de massa ativa e massa funcionalmente ativa é o quê? massa muscular então a gente precisa cuidar da nossa massa muscular o quanto antes, o, o que eu vejo que eu acho incrível é, é clientes meus de 96 anos ganhando força ganhando velocidade ganhando equilíbrio então assim, isso me mostra o que? que o nosso corpo ele é capaz de se recuperar em qualquer idade desde que ele tenha condições adequadas para para isso, o que eu chamo de condições adequadas é para uma pessoa, é atividade adaptada, e aqui você faz a caminhadinha caminhadinha excelente para pensamento, para saúde mental, emocional, mas para saúde física o corpo precisa de músculo ativo e a gente só consegue ativar músculo com res- exercício de resistência, tem que fazer força. Não precisa a, a, se lesionar, não é força para se lesionar, é força para fazer o músculo que se fere, se reconstrói com novas fibras musculares e o idoso, ele é capaz de fazer hipertrofia muscular. E você tem o relato de idoso fisiculturista, como a gente tem exames de imagens que eu mostro nas minhas aulas, de idoso triatleta que tem composição corporal melhor do que um adulto de 30 anos. Entende? Porque, assim, o nosso corpo, ele é capaz de se mudar e, e se restabelecer em qualquer idade, desde que a gente tenha condições para isso. E isso não precisa aí falar, "Ah, mas eu tenho tenho que ter dinheiro para me matricular na academia. Às vezes você pode começar na sua casa, você pode começar com o peso do seu próprio corpo e com as orientações para que você, de repente, não não machuque sua coluna, se já tem alguma alteração. Hoje em dia, nada mais, nenhum tipo de lesão é limitação para que justifique o sedentarismo. A gente hoje em dia, recomendação de cirurgia, o paciente sai do pós-operatório de, de uma cirurgia gastrointestinal e no dia seguinte, dois, ele já está sendo estimulado a andar junto com o fisioterapeuta. né? acabou essa coisa de ficar deitado, se recuperando e aqui eu trago para essa questão do hospital como eu disse que eu vivi lá essa realidade de ver praticamente 100% das pessoas dentro de UTI idosas e dentro do hospital a maioria idosa, vou te falar uma coisa patriciana, as doenças que mais matam hoje no Brasil a primeira, doença cardiovascular certo? Doença cardiovascular É uma doença derivada que às vezes começa com uma hipertensão que não tratou. Começa com diabetes que também não foi tratado. Para fazer tratamento, as pessoas precisam fazer exames com frequência. A gente precisa criar essa essa cultura de que... Não não é ir para o médico quando já está tudo destruído, não, gente. A gente tem que aprender ir para o médico, procurar o serviço de saúde para se prevenir, para ver como é que está, fazer um check-up, deixa eu ver como é que está a minha máquina por dentro, ver o que, que eu posso ajustar. Fazer... Eu conheço pessoas, que mulheres que com filhos de 15 anos e que a última vez que foi ao médico foi antes, quando estava grávida. Gente, isso é um absurdo. A gente precisa acabar com essa cultura, porque isso está matando as pessoas, isso está sobrecarregando os hospitais, os profissionais de saúde. Então, assim, as doenças que mais... Dentre as doenças que mais matam, a doença cardiovascular, diabetes, está crescendo absurdamente. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva importante. Tem cientistas que consideram o Alzheimer, em alguns casos, dependendo da da fisiopatologia envolvida, alguns já chamam de diabetes do tipo 3. Vou repetir. Alzheimer, por alguns cientistas, já é chamado de diabetes tipo 3. O que é isso? É a hiperglicemia a nível cerebral. Né? Então, é... Essa hiperglicemia, como eu digo aos meus clientes, o sangue doce na cabeça, os neurônios morrem. Os neurônios não conseguem. Eu sempre falo com meus clientes, os meus alunos, eu explico. Gente, os neurônios são os, 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 os profissionais mais exigentes da nossa máquina do corpo. Porque eles só trabalham em condições perfeitas com alterações, bagunça tudo, então você vem aí um monte de gente aí se queixando de problemas de memória, é claro, a gente teve, é, o depois, a gente tem uma realidade antes do Covid e uma realidade pós-Covid, quem teve Covid tem que ser tratado de uma forma diferente, tá? isso, isso também interfere na, na saúde, mas meninas, eu tô falando demais. Eu falei Não, pra vocês,
0: muita coisa importante deixar, falo, essa falo, falo, do sangue falo. doce na cabeça deixou a gente aqui uh, pensativa sobre o que estamos fazendo, o que estamos Parece levando que pra, não, não para, estamos para o nosso quarto, ouvindo.
1: para o nosso quadro. É... Sim, Ana, é estamos fato, ouvindo. É um assunto fascinante, né, Tati? A gente se se deixa a gente bate um papo aqui de horas porque eu sou muito sus... gostoso. Sim. Eu sou muito é. suspeita, porque já estudo
2: já. São 14 anos estudando, trabalhando com isso, né? É, eu, fui pro, eu me encantei com, com o envelhecimento humano, eu ainda era estudante de nutrição. Quando eu via o que a nutrição é capaz de fazer com o corpo envelhecido, é, é, parece até, você assim, gente, parece até mágica né mas não é não é mágica é, é correção quando a gente dá o nosso corpo o direcionamento né Tati para poder colocar a máquina para funcionar bem a gente voa
0: aí, aí ouvinte voa pois é se você está em casa ouvindo a gente no seu trabalho
1: Patrícia, nós não te escutamos se você tá falando com a gente então
0: ouvinte o que é que acontece né falando. e as meninas aqui Ana Cláudia e Tati é o que que acontece? E quem está ouvindo e ouviu você falar de todas essas coisas, o que que a nutrição pode fazer com o corpo envelhecido? Antes até de prevenir esse envelhecimento, levar a um envelhecimento saudável, e uma vez já envelhecido, o que que pode fazer para dar essa manutenção? E quem não está experimentando isso, que está ouvindo aí agora, fala "Ah, mas meu corpo, eu me sinto cansado, eu não tenho fortalecimento nas pernas, a perna dói, o braço dói, já não faço as mesmas atividades que antes, para brincar com meu neto é uma dificuldade, Tem algo, não errado, mas tem algo aí que precisa ser ajustado. E que pode ser ajustado. Hoje foi o início da nossa conversa. Esses seus 14 anos de estudo, viu, doutora Tatiane? (risos) Vão estar sendo aproveitados e muito aqui com a nossa audiência, porque nós queremos saber. Porque se existe esse trabalho a ser feito, por que não? Vamos implementar. Mas se o sangue doce vai para a cabeça e atrapalha tudo, bagunça, Ana... A alimentação também pode ajudar e qualidade de vida, a nossa saúde mental. Então, já quero ouvir aí suas considerações finais. Ana Cláudia, que é da Rede está falando hoje aqui, também ajudando a trazer esse conceito da poupança da saúde. E a poupança da saúde cerebral, como é que a gente faz?
1: Pois é. Eu quero trazer aqui dois conceitos que são importantíssimos para a gente pensar sobre isso. Protagonismo e autorresponsabilidade. Né? Isso que Tatiane traz é, dessa, desse novo dessa nova forma de olhar para a saúde é uma forma que inclui o cliente, em que o cliente não entrega cegamente a sua vida é, na mão de qualquer profissional. E aí o psicólogo, a, a psicóloga, a nutricionista, a médica, a fisioterapeuta, ou seja o que for, é importante que o cliente esteja ali presente. Uh, tomando conta, assumindo a responsabilidade sobre o seu próprio bem-estar Sobre a sua própria saúde né? Então, é, se eu posso resumir é, a minha, as minhas considerações Eu resumiria nesse ponto aí, Patrícia ouvinte Assumam a responsabilidade Quando forem no médico, quando forem na nutricionista, quando forem na psicóloga Perguntem Perguntem tudo, não saiam de lá. Então isso é saúde mental. A saúde mental é essa capacidade de a gente participar ativamente das questões do dia a dia. Sejam as nossas questões pessoais, sejam as questões do mundo. né? A gente sabe, falamos de desigualdade agora há pouco. E a gente também pode se posicionar, a gente pode cobrar dos governantes, enfim. Todo esse processo aí de, de se posicionar diante de, da vida, de assumir o protagonismo da sua própria vida e a, a sua autorresponsabilidade faz parte desse processo aí de longevidade ativa e saudável. E um outro aspecto que, que é também é, indicado... né Eu, como psicóloga, posso dizer que eu prescrevo muito. É a arte, Patrícia. Legal. A arte, ela é um dos dos pilares do nosso bem-estar. E aí eu quero falar sobre uma uma live que a Jane Carvalho vai fazer amanhã no Instagram da Rede Inventividade, nessa quinta-feira, às 19h30, que vai se chamar O Enlace Entre a Arte e o Cotidiano da Pessoa Longeva.
0: Né? Maravilha, lindo tempo. Então, a tempo. gente,
1: dentro da inventividade, trazendo aí, né, cumprindo com o nosso propósito de trazer informação, conhecimento, para que as pessoas vivam é, de maneira plena em qualquer idade. E feliz. Então, obrigada, Patrícia. Mais... E feliz. Feliz e plena. <risos> obrigada mais uma vez pelo seu, pelo seu espaço. Eu quero... Tchau, o WhatsApp da Inventividade, Tati, depois deixe seus, seus contatinhos também e, e também o que você tem feito, né? as atividades que você vai promover aqui em Salvador, porque Tati é do interior, mas vem para cá de vez em quando. Então, o nosso telefone é 719-8483-1892. Tati. Obrigada,
0: Ana. Gente, obrigada, Tati, também. Suas considerações finais.
2: Sim. Pouquíssimo tempo eu vim aqui, vou ser rápida e caceteira, como diz o povo. <risos> Olha, é, eu queria... Para quem quiser se interessar mais por esse tema, eu vou deixar o meu Instagram, que eu falo sobre isso, que é Tati Nutre dos Idosos. Eu me auto-intitulei assim, viu, Patrícia? Por quê? 14 anos nessa área, só dentro da faculdade. E eu fui cuidadora de idoso antes de entrar na faculdade por 7 anos. Então, vamos somar 21 anos... <risos> É, dedicados né da minha vida ao a dentro desse universo do envelhecimento humano e aqui eu vou deixar duas coisas é, tem uma frase que eu gosto para encerrar né é, desembale menos e descasque mais né eu acho que de uma maneira geral isso é uma frase que me ajudou muitíssimo a, a gente ir mais para uma alimentação mais natural e saudável e sair dessa toxicidade de substâncias artificiais dentro do nosso corpo. E outra frase que eu vou... E é importante abrir um parênteses aqui, gente. A toxicidade do corpo ajuda a envelhecer mais rápido, viu? Então, quem quer prevenir envelhecimento precoce, para de intoxicar o corpo. Outra, outra fase... Só vai ser rápido, Cris, aí. Escolher os alimentos que te ama de volta. Né? Escolha os alimentos que ama seu corpo de volta. Pense em que colocar para dentro do seu corpo. Né?
0: beleza, nosso corpo não é uma latinha de lixo não gente, é para receber todo o amor que a gente tem com esse corpo também traduzido em alimento, então descasque mais, desembale menos é a máxima também aqui do nosso programa a gente agradece vocês meninas por esse conceito da poupança da saúde, já vou começar, já, já comecei a minha, mas vocês também devem começar de vocês, começando por hoje tá, obrigada, beijo pelas informações, programa em sintonia de hoje, fica por aqui